0: E aí, aí rede, tudo bem? Para quem está assistindo a gente em live, boa tarde. Para quem ouve a gente nas plataformas agregadoras ou nos assiste no YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite. Para todos, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão SC Hub, o podcast sobre desenvolvimento profissional, futuro das organizações e protagonismo ágil. Antes da gente começar o nosso programa, eu queria falar um pouco sobre como foi o fator humano, nosso evento anual para falar de tendências e novos comportamentos nas organizações. A gente separou ele em três painéis esse ano, tá? Liderança, criatividade, inovação e diversidade, onde a gente chamou uma série de nomes legais para falar sobre tópicos importantes de maneira embasada e inteligente. Na minha opinião, esse evento foi um sucesso, foi sensacional. E se você que está ouvindo a gente quiser assistir o evento na íntegra, ele está disponível no nosso YouTube e vai ficar para sempre disponível, tá? Porque o conhecimento precisa ser compartilhado. E vocês, gurias, o que, que acharam?
1: realmente trazer e confirmar né, essa tendência aí que vem chegando, né? tendência sobre o futuro das organizações, o futuro das pessoas dentro das organizações, esse novo jeito, né? novo jeito de gestão. E fica claro que isso não volta mais, isso foi só um aquece, né? eu dizer que 2020 foi um aquece é, para realmente mostrar que o mundo né ele é feito de pessoas e os resultados são feitos por pessoas então é, as organizações elas estão se tornando mais empáticas não só com o seu público interno mas também com toda a rede né então é que eu vim dizendo que realmente re confirmou né que as organizações sim estão nesse caminho de organizações mais humanas existe uma preocupação é, em ter uma organização mais empática, não somente com colaboradores, né? Ou seja, com o seu público interno, mas também de da forma como as organizações fazem negócios. Então, essa preocupação empática com toda a rede, né? E aí, junto disso, a gente vê também essas questões do próprio... É, o, o, o resultado além do lucro, né? A gente vai começar a ver também cada vez mais isso. Então, resultado além do lucro, ou seja, o que que eu posso fazer... É, para tornar o meu negócio mais humano Acho que as pessoas começam a ganhar voz Então foi uma conversa muito interessante Dentro desses pilares Porque confirmou isso né? Confirmou que esse é o caminho E que não volta mais Com Oi certeza. gente,
2: tudo bem? E confirmando né, o que Ali podia comentar O meu evento foi um sucesso realmente é, Muitos aprendizados para você poder consumir é, e refletir ao longo do desse 2021, né? E um, e um dos, dos grandes aprendizados aí com relação à criatividade, né? O quanto a gente tem que trabalhar a, a criatividade mesmo nesse contexto que a gente está, né? De isolamento, né? E com retomada em alguns lugares, né? E torcendo para a vacina aí chegar para todo mundo. Então, é de como de como fazer que, com que esse que essa criatividade ela aconteça mesmo nesses tempos turbulentos e principalmente quando como criar um ambiente seguro para que a diversidade ela aconteça né e inclusive com grandes é, um grande ponto aqui é, com relação à diversidade foi a, a questão da alta liderança, né o quanto a alta liderança ela precisa estar engajada para que esse movimento seja efetivo e, e seguro para as pessoas, para os colaboradores, para as pessoas colaboradoras né? é, a trabalharem é, com foco no resultado, com foco é, em construir soluções aí genuínas para as pessoas.
0: Show de bola, realmente é sensacional o nosso evento uh, Agora vamos começar o nosso tema né? Como RHs podem desenvolver a mentalidade ágil Extremamente alinhado com o, o tema do nosso evento né? Porque para te ter pessoas protagonistas Você precisa ter, antes de tudo Uma cultura organizacional que seja preparada para receber essas pessoas né? Claro que não depende só do RH Como a gente viu na nossa manhã de conversas mas ele é, um, papel, ele é um, um ator fundamental nessa mudança, né? nessa, nessa transformação. Uh, então, eu queria uh, passar a bola para a Gabi, para ela falar um pouco para nós sobre o que, que é o manifesto do RH Ágil. Para a gente já alinhar a nossa conversa lá em cima, entendeu? E todo mundo ficar parelho enquanto conhecimento. Gabi, por favor. Legal, Joy.
2: Então, o manifesto do RH ágil, né? Ele surgiu muito como uma base para o manifesto ágil que nasceu há 20 anos atrás, né? Muito pela necessidade da tecnologia, né, e do desenvolvimento de software uh, lá nos anos nos anos 2000, né? É de ter essa essa visão de que os processos, as pessoas, na verdade, são mais importantes. É, e as interações entre as pessoas são mais importantes do que a documentação, do que a burocracia, né? do que é, um desenvolvimento que seja engessado e tradicional para soluções tecnológicas que estavam sendo desenvolvidas na época. E que ditou muito ritmo, inclusive, é, para o cenário que estava por vir né, lá atrás. Né? Então, olhando para o Manifesto Ágil, né, depois de 20 anos, né? As empresas estão cada vez mais é, criando soluções de forma rápida né? Respondendo a essa complexidade de mundo que a gente tem E essa, e essa resposta ela se dá muito no desenvolvimento dos projetos Mas também das pessoas Então em 2019 a gente teve a criação então, do manifesto de desenvolvimento ágil para o RH Ele está disponível no, no site manifesto, uh, manifesto, de manifesto ágil É só vocês colocarem no Google E, e esse manifesto é, Ele está também trazendo é, premissas aí importantes Para esse desenvolvimento do, da gestão de recursos humanos né? Da gestão de pessoas Olhando para a questão muito mais da ambição das relações, das redes colaborativas, né? do quanto é, é importante a gente privilegiar as interações, a troca entre as pessoas, né? o quanto isso é bastante rico né? E esse desenvolvimento, olhando esse desenvolvimento pelo lado da agilidade, ele quebra o modelo do RH tradicional, né, é, de um RH que não olha para esse aprendizado constante, né, que faz um desenvolvimento acaba fazendo em massa e pouco olhando para as potencialidades das pessoas, né? É, então, o, o manifesto ágil do RH ele está muito nesse lugar. E aí até passo a, bola, a palavra para a né, para trazer um pouco dessa nossa uh, perspectiva enquanto RH tradicional versus RH ágil, né, uhum. Ali que, que eu acho que tem sido a, a batida que, que é uma exigência agora diante desse, desse mundo, não só para soluções que estão sendo desenvolvidas, mas também para cuidar das pessoas no presente, né? Sim.
1: E é interessante, assim, eu quero pegar aqui falando, né, do manifesto ágil, mas trazer essa questão é, do processo, né, porque eu ouço ainda, Gabi e Joy, o uh, pessoal com uma preocupação muito forte, assim, né, querem fazer esse, esse movimento, né, querem se tornar mais ágil, querem trazer esse comportamento para dentro das organizações, mas tem um receio, porque eles olham muito essa questão, poxa, mas então se eu, então, sério, né, uma abordagem, uma abordagem ágil, RH ágil para dentro da minha empresa, nós não vamos mais ter processo. Deve ser um caos. Imagina não ter mais processos, né? E não é isso. Os processos são importantes, eles vão continuar. Até mesmo em organizações que têm isso muito mais desenvolvido nessa né, questão da mentalidade ágil, trabalhar por squads, eles continuam tendo processos. O que muda nisso é a maneira como eu vou conduzir esse processo. Eu não preciso mais processos tão engessados, né, burocráticos. Eu torno eles mais ágeis. Ou seja, eu vou olhar de uma maneira mais estratégica o pro meu processo. A diferença está aí. Né? Então, assim, eu vou, eu vou buscar cocriar soluções. Eu vou buscar em outras áreas parceiras essa cocriação. E até ele fala muito em colaboração dentro do Manifesto Ágil, mas a gente gosta muito de trazer essa questão de co-criar, né? Porque colaborar, o Joey sempre fala, né? Colaborar é tipo assim, olha, qualquer coisa eu tô aqui, me chama, né? E o co-criar é eu realmente acessar as outras áreas, eu acessar outras áreas para pensar junto naquela solução. E aí eu estou otimizando o meu processo. Então, isso que a gente gosta muito de frisar Então, não é que não vai ter mais processos Os processos são importantes E nós defendemos eles né? a gente, Porque nós também temos os nossos processos Imagina uma empresa que não tenha processos Eles, eles são fundamentais Mas o que precisa é uma, é uma nova forma é, é um processo mais estratégico E aí eu preciso conhecer as outras áreas E aí, quando a gente fala de manifesto de RH A gente está falando de um RH estratégico que também isso vem muito junto, ele tá junto, né? Então eu passo, eu deixo de ser um RH que olho estritamente para uma hierarquia, é, eu olho somente para recrutamento e seleção, só levando em, em conta competências restritas, né? Aquela coisa mais engessada, mais conservadora, e eu considero eu olhar para recrutamento e seleção, né? É, trazendo meus parceiros de outras áreas junto comigo. Eu deixo de ser aquele RH que assume, que pensa que tem que assumir tudo, pegar para si. Não, ele cocria junto. Né? Então, pegando aqui só um exemplo né, de um subsistema, um recrutamento e seleção, é, eu não vou fazer esse processo sozinho, fazendo a isso. Eu vou olhar hoje, eu olho é, que candidato, que perfil é essa pessoa que eu estou precisando, mas muito mais... É, que perfil que a área está precisando né eu levo em conta é, os valores do negócio é o propósito do negócio e, e eu olho que perfil posso estar tá trazendo mas eu não eu não faço isso sozinha eu trago a área comigo né então porque esse processo não é para mim para minha área ele é para atender uma demanda do negócio então esse é só um exemplo então, essa questão também da comunicação é, ser fluída, né? Hoje, no manifesto né, de um RH essa comunicação ela é fluída, ela é simples, eu não preciso cri criar é, 500 documentos documentos ou criar um caminho longo para falar algo simples a gente simplesmente fala né a transparência também eu não escondo as informações e aqui a gente não está falando de é, expor informações que, que certamente não devam ser passadas não é nesse sentido mas as pessoas sabem para onde estão indo né ou seja, eu vou, eu vou contar Todo mundo sabe para onde que a empresa vai Quais são os valores E não só é, a gente sabe os valores da empresa E para onde ela está indo Mas eu sei também como que aquelas pessoas é, o, que, o que aquelas pessoas valorizam né? O que, que é importante para elas o que, que, Quais são as expectativas delas O que, que elas levam em conta E não só mais o que a organização leva em, em conta Então acho que isso é a grande mudança aí Doi, quer
0: contribui aí. Não vou falando. É, né, eu, sei, eu sei, se eu deixar, tu fica até as 5 horas.
1: Eu
0: <risos> o que não é ruim, né? Eu acho que quando tu fala, Ali a gente aprende muita coisa. Uhum. Um, mas de fato, eu acho que tem um, um ponto importante dentro do, do manifesto do desenvolvimento ágil do RH, que daí voltar um pouco atrás ali do que, do que a Ali falou, quando a gente fala das redes, redes colaborativas, né? A gente tem essa que a gente tem que ter uma hierarquia isso é isso é fato não tu não consegue ter um horizontalizar tudo né isso nunca vai acontecer porque tu precisa de alguém ditando diretrizes ditando as normas que devem que o trabalho deve seguir e tudo mais uh, mas no momento onde tu tem essa rede colaborativa uh, acima de uma estrutura hierárquica triangular verticalizada né em, em forma de triângulo tu consegue fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade para desenvolver as coisas né e, e, é aí que, e é aí que vem a, a importância disso, porque daí a gente bate de novo na tecla do, do RH não ser a, o responsável por fazer tudo, né? por fazer todas as mudanças. Porque ele precisa, uh, ele precisa ouvir, ele precisa saber o que está acontecendo. Isso, e a única maneira dele saber o que está acontecendo sem estar tá, uh, ativamente faz, sendo parte da mudança é as pessoas trazendo para ele uh, as demandas. Né, mostrando para ele o que precisa ser feito, mostrando para ele aonde ele precisa ser desenvolvido Isso vale para uh, cultura organizacional, isso vale para desenvolvimento das pessoas Isso vale para uh, desenvolvimento da, da gestão né, Porque a gente vê aí muito muito gestor, muito diretor da empresa Que não é que ele não queira uh, levar mudança para dentro da organização Mas é porque ele está atrefado contra as coisas, ele não sabe as coisas que acontecem lá dentro e o RH precisa levar essas coisas para ele, porque é o, a, é o meio de ah, campo
1: ele é, o né? ele é o
0: facilitador Ele precisa levar isso de uma maneira embasada Ele não pode levar com base no achismo ou com base numa tendência que está acontecendo no mercado Porque, às vezes, aquilo lá não corresponde à realidade daquela organização né? e, e isso vai muito uh, nos tempos de publicidade, né? Acho que dá pra fazer uma analogia legal quando tu trabalha uma campanha que os caras chegavam e diziam assim, o cliente chegava e dizia, olha, tem que fazer as, eu quero fazer igual tal marca, né? Eu quero fazer sei lá, igual o o, o Bradesco, eu quero trazer o Gil para dentro da minha uh, da minha campanha, mas o cara é uma indústria uh, metalúrgica. Sabe, Metal mecânico, não, não 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 conversa. O cara é tendência, o, a, a, o, o tópico, o assunto dele é tendência, mas não para não para teu setor. Né? Talvez tu levar esse esse conhecimento para dentro, para as pessoas de dentro seja melhor porque tu constrói uma cultura lá dentro, né? A, a gente fica, a, a gente, eu digo, o mercado num geral fica tão focado em fazer para fora, né? Mostrar para o público que ele esquece que dentro ele também tem que desenvolver, né? A pior coisa que pode acontecer é ele ter um, uma imagem muito boa na, na opinião pública, mas internamente a imagem é péssima, a imagem é corrompida, a imagem é quebrada não né? se
1: sustenta, né, Joey? Não, não se é. sustenta Não se sustenta
0: Não, e hoje em dia é. nesse, nesse, nessa realidade hiperconectada que a gente tá é pior ainda, não se sustenta é. mesmo Porque o cara tá lá de dentro falando o que tá acontecendo, entendeu?
2: E no e acho que um ponto até importante, nesse que tu comentou, Joey é que essa, essa propaganda interna, né, ela muito acaba se dando pela, pelas interações contínuas que essa equipe tem que ter né, e esse aprendizado que ela tem que trocar né, e, e por conta da agilidade também tem muitas coisas novas surgindo então você tem que se colocar nessa postura de aprendizado constante sempre e compartilhando isso para que esse, é, esse conhecimento aconteça. Né? O próprio o fato do LinkedIn, né, a gente tem muito mais hoje é, colaboradores que são embaixadores da, da organização né, e que e disseminam a cultura, não deixam de ser esse ciclo de aprendizado contínuo também, porque nos comentários ali as pessoas acabam trocando, falando das suas culturas, isso é, é um também uma forma de aprendizado no mercado, que também é, reflete é, um pouco desse movimento de falar da cultura, de, de ter essas interações. Né? Então, acho que isso também é, um, é, é algo que o, o RH ele tem que estar a, atento a isso. Né? O quanto essa troca ela tem que acontecer muito uh, fora, mas também dentro, num equilíbrio. Para que esse aprendizado aconteça. E, e até trazendo, acho que um ponto aqui do, do RH como um facilitador né, de, uh, do que está acontecendo dentro, né, mas também de levar e aprender sobre o que a empresa e o mercado, não só no seu, no, na sua área de, uh, de recursos, uh, recursos humanos, mas também de entender de, do negócio. Né, é. O quanto é importante entender do negócio para trazer para para os colaboradores também essa visão de essa troca.
1: É. Quando é. se fala em RH ágil, né, só já pensa assim, a ah, tecnologia, assim, a tecnologia ela veio, está aí, não volta mais. A tecnologia é um aliado do RH, não só do RH, né, da empresa como um todo. Mas ela veio o quê? Para tirar de tarefas operacionais, né, para otimizar o meu processo, para que as pessoas possam de fato usar o seu capital intelectual e as interações é para isso né então a gente precisa assim né o RH mais do que nunca ele precisa passar é, ele precisa passar esse papel passivo assim né muito passivo e muito ainda no romântico que ainda tem tá gente isso é uma coisa que ainda existe ah eu trabalho na área de recursos humanos porque eu amo pessoas né legal e eu não gosto de números de, de erro, né? Primeiro que gostar de pessoas passa a ser um, um, um princípio, assim, né? Não, não tem mais, é uma premissa, né? Você Não, não existe hoje um, uma área em que você vai trabalhar que você não considere você gostar de interações ou gostar de gente. Você vai se comunicar, você vai trabalhar com pessoas, né? Começa por aí. E esse segundo ponto é um paradigma, ainda é uma coisa que eu ouvia muito, gente, muito mesmo, assim, de pessoas próximas, enfim, quando eu conheço, ah, por que, que você trabalha nessa área? Por que, que você escolheu isso? Ah, é porque eu adoro pessoas eu não gosto muito de números. Então, hoje o RH ele precisa entender de negócio, como a Gabi falou, né? Ele precisa, ele não precisa ser um especialista em marketing, não é nesse sentido, mas ele precisa entender do negócio, principalmente do negócio onde ele está inserido. Então, ele vai precisar, sim, aprender com o marketing, Aprender com a área comercial, apre aprender com a área de desenvolvimento de produto, aprender com a área de qualidade, com a área de engenharia, porque se ele não senta lá para aprender né, como, que ele vai, como que ele vai ajudar a organização né, a, a fazer com que a estratégia do negócio né, funcione, ele então, não vai conseguir. E aí nós pegamos aquilo que a Daniele Matts, a nossa convidada lá do Fator Humano, falou brilhantemente né, sobre o papel de um business partner dentro da organização. Porque é isso, ela é uma facilitadora, ela tá junto, ela tá lá aprendendo do negócio junto com as áreas para poder ser o suporte, para poder estar tá sendo facilitador de entender junto com aquele gestor, por exemplo, do, do marketing, como que ele pode tornar a área dele mais ágil? Como que ele pode ter as pessoas certas? Como que ele pode usar o potencial e o talento da equipe dele para gerar um resultado para o negócio? Esse é o papel. Mas para isso, ela vai precisar entender do marketing. Ela vai precisar entender desse negócio. Então, isso de que. É, eu não gosto de números, você vai ter que ser, eu acho que até aqui uma dica já, né, dando uma dica, você vai precisar entender de números, você vai precisar entender, fazer a leitura das informações, porque também, né, o RH ágil é pegar a informação que é gerada, a tecnologia, ela nos dá isso, né, ela gera informações, mas o que, que eu faço com aquilo? Então, se eu não souber analisar, né, as informações que estão ali, como que eu vou poder contribuir com as áreas? Como é que eu vou poder tomar uma decisão mais acertada? Então, quando a gente fala em implantar um RH, esse modelo, eu digo assim: ó, começa pela pessoa que está na posição, que está atuando dentro do RH. De, de começar a, ela mesma se questionar, assim, poxa, mas eu não sou, não gosto muito de número. E aqui eu, eu até confesso, eu também não gosto de número, gente. Pessoas assim, Sabe, você ama? Eu não amo. Mas eu tô, eu tive também que me desafiar e tô o tempo todo me desafiando para entender mais disso, porque precisa. E às vezes a gente descobre que a gente pensa que não gosta. Mas quando a gente começa a entender, a gente tem assim, poxa, mas não é tão difícil assim, eu gostei desse negócio aqui.
0: Mas aí a gente entra num ponto interessante. Uh, me corrija se eu estiver enganado, tá, Ali? Mas eu acho que a gente não precisa saber tudo. Não. Né? Assim, não gosto. Ponto. Odeio o número. Quem que gosta, sabe? Quem que tá dentro aqui da organização que gosta de... de que consegue enxergar esses padrões, essas, essas conexões, esses números, esses dados, que pode me, me auxiliar? Sabe? não precisa ser A pessoa não precisa estar tá 100% do tempo ali destinada a trabalhar no RH, mas tu pode chamar é bom, a pessoa para um projeto específico, né? É.
1: Não, Aí tem uma palavra... Para as outras áreas, aprender com as outras áreas.
0: Isso, é mas, mas, eu, acho, mas eu acho que não é... Uh, não, não é só aprender, né porque eu acho que tu que isso tu, tu conectar, tu fazer essas, essas equipes multidisciplinares, sabe? Não, e pode ser só para um projeto, a gente está com um problema de engajamento, por exemplo. As pessoas não estão uh, motivadas. Beleza, a gente precisa descobrir por que, que as pessoas não estão motivadas. Aí tu monta uma equipe para esse projeto. Pode ser pessoas Exato. de vários setores, porque as pessoas estando em outros setores, elas também vão te trazer essa informação. Né? Então, Exatamente, Joy é, é, é a questão da adaptabilidade Tal e qual, é isso, entendeu? Gabi o, é, E adaptabilidade o... e, é isso
1: Fala aí, Gabi E, e aí
2: até uh, trazendo uma palavra Que foi muito uh, Foi usada aí dentro do fator humano né, é, Principalmente na tua, No teu painel, Joey, Que foi a questão da curiosidade a partir do momento em que a curiosidade se torna uma um comportamento, né, uma postura, né, eu estou curioso, né, para para aprender e para se isso para mim é uma dificuldade, né, se eu tenho né um ponto de, de inflexão ali ou não gosto, né, ou não não é a minha praia, a curiosidade tá aí para te ajudar justamente a fazer essa quebra quem pode me auxiliar quem pode ser o meu apoio quem eu posso delegar isso também porque é, e aí a Alita até vai vai pontuar isso melhor mas as equipes hoje de RH também estão mais enxutas né dependendo das organizações então precisa do apoio da rede de novo redes colaborativas né que é um ponto forte aí do do, do manifesto né é, se colocar nesse, nessa posição de ser uma pessoa curiosa Faz com que tu consiga né, trilhar mais fácil esse caminho né? Quando tu tem poucos recursos Quando tu tem né, é, poucas pessoas que tu, uh, né, dentro do, do teu time E aí tu faz com que a empresa toda seja um time Então olhando para todas as habilidades delas né? Então acho que a, o ingrediente aí que precisa... Esse combustível para que as ações comecem a acontecer de uma forma mais rápida começa pela curiosidade, que leva a criatividade, que leva aos outros processos. Mas a, a, a curiosidade é a faísca para que isso comece, né?
1: Não, e bem colocado, Gabi, que tu trouxe aí, né? Que as organizações hoje, sim, elas estão cada vez mais enxutas. A gente sabe que o um mundo perfeito, o um mundo legal, onde tem uma organização com uma área de RH estruturado, todos os subsistemas, né? Cada um dentro da sua caixinha, maravilha. Mas a gente sabe que uma grande parcela tem uma área super restrita, super enxuta, né? Já vi situações de empresa aí com 300, 300 400 pessoas, onde tem a área de RH, são três pessoas que tem que dar conta. Então, como é bom você aprender... A buscar ajuda, como é bom você aprender a trabalhar em rede, co-criar, e você trazer essas pessoas, e isso é um paradigma. Eu acho a gente, que isso é um grande paradigma no tempo de hoje, sabe, quando a gente fala de RH ágil, de uh, organizações que aprendem, e isso... Porque antes isso era inimaginável. Olha, eu sou do RH e eu vou buscar alguém lá do marketing para fazer parte, sei lá, do comitê do RH. Estou aqui no nome, né? Vou buscar alguém do marketing, eu vou buscar alguém da engenharia. Imagina, gente. as pessoas não entendem de RH, não vou, não, não vou trazer. E aqui se quebra silos, né? Acho que isso também. Essa mentalidade nova é quebrar os silos assim. Traz junto. Tem. Vamos aprender...
2: Reforçando, reforçando o que a gente muito fala aqui, né? E que a, a gente acaba sendo repetitivo justamente porque isso é muito importante. É a mentalidade ágil, né? Exato. A mentalidade ágil em, to, em todos os, os setores, do protagonismo, protagonismo aqui no sentido de, é, de realmente assim, a, a, não é só o, o RH, só a comunicação é, é, é em silos, né? todo mundo é responsável por levar a comunicação, a cultura da empresa, né? É, todo mundo é, né? E de que forma eu faço dentro do, do meu papel, dentro das minhas habilidades, com que isso é, se fortaleça, né? Não é só o, a bandeira do, do RH, né? E aí a gente começa a olhar para a organização, com, um, nossa, eu não tenho poucos recursos, eu tenho muitos recursos para fazer com que isso aconteça, né?
0: Um, teve uma, uma coisa também que foi falada no meu painel Que eu acho que encaixa bem aqui Que eu até disse para o Gabi colocar numa camiseta Porque isso precisa estar espalhado no mundo As pessoas precisam assumir essa, esse negócio, essa, essa frase Principalmente dentro das organizações Que é potencializar as potências Isso eu achei assim ó, é, é, foi, Ele conseguiu sintetizar tudo isso que a gente está conversando sabe, eu acho que a gente tem que saber também, uh, enquanto, enquanto profissional não só o RH, né, que eu acho que também se encaixa muito na questão do, da mentalidade ágil, tu saber potencializar essas potências nas pessoas as tuas e nos outros, né, porque eu, eu acho até que quando tu faz nas tuas tu acaba incentivando o outro a fazer também, né, porque ele, ele enxerga a possibilidade ele enxerga que é possível fazer aquilo ele vai fazer, ele vai dar um jeito de, de querer fazer também, porque a gente trabalha Enquanto ser humano, muito nessa questão comportamental Do espelhamento, né? A gente se espelha Naquelas pessoas que a gente vê, tendo um resultado Então no momento que tu potencializa as tuas tu potencializa no outro E tu também, enquanto profissional Precisa criar um ambiente, né? Enquanto líder, enquanto liderança Precisa criar esse ambiente para Permitir que o outro também se potencialize né? Eu acho que isso foi um, Sensacional, assim, essa colocação dele Porque Não Sintetiza, há... né?
2: Uhum não à toa, Joi, o, o inspirar também é um tópico do manifesto ágil, né, é, não, não basta apenas a gente fazer é, as interações e que elas fiquem só no, no, no nosso núcleo, né, nas pessoas próximas a gente, é, que esse movimento faça com que de aprendizado contínuo inspire para que outras pessoas também possam fazer o mesmo. Né? É, e aqui eu acho que um reforço né? O manifesto do RH ágil Ele é um desdobramento do, 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 do manifesto ágil Que deve ser uma mentalidade para qualquer, qualquer área né? O RH, a gente fala bastante aqui Mas para qualquer área Ela deve uh, fazer com que esse movimento Seja de inspirar para que uh, a gente tenha Muito mais pessoas do que, um, do que processos aí engessados dentro da organização, né? e Isso que tu
1: colocou, né, Gabi? Às vezes a pessoas assim, mas eu não tenho recursos, porque ela ela linka isso com recursos financeiros, né? Então, ah, preciso de tecnologia, eu preciso, sei lá, trocar um equipamento, eu preciso até de mais pessoas para trabalhar aqui na minha área. E olha que interessante isso que tu trouxe, porque realmente as pessoas não se dão conta que o recurso ela já tem vários, olha quantas pessoas dentro, né? Quanta... É, quantas possibilidades Quantas potências tem dentro da de uma organização Se eu conseguir maximizar isso né? Se eu conseguir trazer ela junto Porque eu posso até Investir, eu posso até conseguir Budget e trazer lá Uma tecnologia, algum outro recurso Realmente que eu preciso, eu até posso fazer isso Mas de novo, se eu não tiver Essas potências, esses talentos a fim de usar essa tecnologia a fim de realmente né, Fazer esse negócio girar não resolve. E aí eu tenho que falar, e como a Gabi falou, a gente acaba sendo repetitivo, mas é porque que precisa. Preciso falar aqui do protagonismo. Porque sempre eu estava falando com uma pessoa é, sobre esse valor que para nós é importante aqui, né? Que a gente sempre levanta, protagonismo ágil, o protagonismo, o squad, o protagonismo também. Eu falei, nossa, a gente precisa também levar isso. O RH também precisa ser protagonista. E essa pessoa falou assim pra mim, não, imagina, gente, imagina. Imagina se todo mundo for protagonista. O RH é facilitador. Sim, o RH é um facilitador, sem dúvida. Mas no protagonismo aqui, né, do que a gente fala, é no sentido da pessoa não esperar isso acontecer. Então, se ela não esperar, poxa, mas eu não tenho recurso financeiro para fazer acontecer. Mas será que tu precisa de recurso financeiro para fazer isso? Não. não, mas eu não tenho voz aqui dentro, eu não tenho oportunidade ou, é, enfim, a alta dire direção, ela não, ela não percebe como isso é importante, eu não consigo fazer. Seja protagonista, quando a gente fala de protagonismo, é de tomar frente, não é no sentido de eu querer fazer sozinha, eu esqueço todo o resto, né? E até uma questão aí de ego, de arrogância, não, eu vou fazer do meu jeito, não é nesse sentido. É no sentido de eu criar essas oportunidades dentro, não espera, porque para mim a, a metodologia ágil, a mentalidade ágil, ela tá colada com o protagonismo, eu não consigo enxergar isso, acho que nós três, né, nós, a gente não consegue desassociar porque é, eu, na experiência que eu tive dentro das empresas e que a gente tem dentro das empresas, o que nós ouvimos é preciso de gente que faça acontecer. Eu preciso de gente que, que assuma a responsabilidade. Eu não quero ficar dizendo o tempo inteiro o que tem que fazer. E no momento em que nós estamos hoje, né, desses novos formatos de trabalho, né, desse novo jeito de se trabalhar, essa nova maneira, eu vou precisar cada vez mais de pessoas protagonistas, porque vão pegar um exemplo, só um recorte aqui, daquelas organizações que não vão mais voltar a trabalhar presencialmente. Vamos pegar esse recorte só, né? como várias que a gente conhece, olha, não vamos mais voltar, talvez a gente vai ficar no modelo híbrido, ou seja, eu vou ter uma parte do meu time trabalhando de casa, outra parte no presencial, vão se mesclar e tudo se eu não tiver um comportamento protagonista de cada um saber o que tem que ser entregue, óbvio que é alinhado, é óbvio que eu não tô falando de esquecer, ó, para que esqueça, não é isso? Mas quando eu tenho esse comportamento protagonista, o meu time, eu alinhei as entregas, então eles sabem as entregas, e eu não vou precisar ficar micro-gerenciando esse, esse time. Eu vou confiar. Nós temos uma relação de confiança, então protagonismo, né, que nós cunhamos e a gente fala tanto nesse sentido é a pessoa tem esse comportamento então se se, é, se cria uma confiança nessa equipe né eu não fico microgerenciando eu sei que a entrega vai vir e nós vamos aliando pensa que que coisa mais bacana esse gestor poder ter uma equipe assim ele vai ter mais tempo para pensar mais sobre estratégia sobre muito mais é nesse sentido, então, o RH, sim, ele tem que ser protagonista. Cria as oportunidades, não tem porta, cria a porta, não tem a porta, ele criou a porta, abre uma janela, não sei, mas vai fazendo esses movimentos, né, para inspirar, porque é, esses movimentos positivos, eles inspiram, se os negativos, eles também inspiram, né, o negativo, ele contagia o que é positivo também. Então, quando você começar a fazer esse movimento né, de abrir essas oportunidades, é um comportamento protagonista. Você está criando esse ambiente, primeiro, na tua área, né, e depois isso vai, é, vai passando para as outras áreas, outras pessoas vão, elas vão percebendo e vão vendo de fato mesmo que isso é possível e que é bacana fazer, e que é legal e que a gente vai ganhar mais tempo lá. Então por isso que a gente já se torna repetitivo Falando protagonismo ágil Porque é isso né? Todos queremos pessoas responsáveis Times que andem, gente E eu não estou falando aqui de virar caos, né Ah, todo mundo faz o que quer Não é nesse sentido, de novo Nós vamos continuar tendo processo Mas aí as coisas são tão claras né? O time está tão coeso Que eles seguem esses processos Ninguém precisa ficar o tempo todo cobrando Olha, mas você viu lá que você deixou de fazer aquilo
0: eles vão fazendo. É e tem até um ponto importante nisso que conecta lá com o que a gente falou no começo, né? Que tu que tu citou ali o colaborar e o cocriar, né? Chega nesse ponto. A gente volta para aquilo lá, porque no momento onde tu uh, tu inspira, motiva, né? Tu gera todos esses movimentos. A pessoa ela começa a se tornar responsável pelos resultados que vão ser atingidos e que estão sendo uh, alcançados, né? E ela precisa ela precisa estar alinhada com isso. Ela precisa estar cocriando porque se ela não enxerga aonde ela aonde ela pertence naquele resultado tu não vai conseguir fazer com que ela continue alcançando nem que tu ah mas a gente tem um programa de incentivo onde tu tem um, um, um ganho salarial né tu vai ter um ganho financeiro se tu conseguir atingir a meta em tantos por cento aumenta tantos por cento o retorno que tu vai ter cara isso é besteira entendeu Funciona num, num curto período de, de tempo, no começo funciona, mas tu perde o senso de progressão, sabe, da, 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 da conquista. A pessoa ela não está enxergando como que ela está uh, auxiliando a organização, a empresa, ela está enxergando só o dinheiro que está entrando no bolso dela e isso profissionalmente não, não, traz, não traz muita coisa. Né? Pelo
1: contrário, a gente cria, vou falar aqui, a gente cria monstros,
0: né? Isso, cria monstros. A gente tá
1: criando um sistema de recompensa que é assim, ah, eu só entrego se eu ganhar algo.
0: Isso Porque aí. Tem algum sentido,
1: né? Por trás, não tem propósito, não tem o que de fato eu consigo contribuir, o valor daquilo que eu tô fazendo. E, e tu aí, quebra, a pessoa...
0: e tu quebra a ambição dessa pessoa.
1: Quebra a ambição.
0: Porque se ela, ela se enxerga nesse processo Se ela se enxerga entregando durante esse processo E ela não... Uh, ela está só recebendo um retorno financeiro algum, algum tipo de retorno, qualquer que seja Não precisa ser financeiro Mas ela não está entregando esse progresso Tu quebra a ambição dela profissional né? E eu okay. acho que a gente está vivendo uma época Onde as pessoas estão desenvolvendo mais e mais ambição profissional né? Tu tem, claro, pessoas que se acomodam onde elas estão Mas é o perfil da pessoa mas existem muito mais pessoas que têm essa ambição de, de, de enxergar lá na frente onde ela pode chegar, como ela pode se desenvolver mais, né, os overachievers, é. a gente tem um monte espalhado por aí. É,
1: e eu acho que assim, é muito trazer também essa motivação intrínseca intrínseca da, da pessoa, tem que vir isso. Então tem que conectar, por isso que uh, nunca se falou tanto em propósito, em empatia, né, por isso que não, uh, nunca se falou tanto e as empresas estão preocupadíssimas né, com a experiência do colaborador desde a entrada dele. Por quê? Porque eu tenho diferentes gera, gera, gerações juntas hoje, né, com diferentes expectativas. Então, assim, uh, como é que eu faço para alinhar isso? Né? Como é que eu faço para alinhar essas diferentes expectativas, diferentes motivações? Né? E
2: pra aí é Sim, é importantíssimo, nisso tudo, tanto o Ali quanto o estavam tá comentando, como a comunicação é fundamental também, né? É, a, o quanto o poder das conversas significativas, né? das conversas que são realmente relevantes, que importam da gente, é, as palavras têm poder aqui, uh, é, é, fica cada vez mais evidente também, né? O quanto a gente tem que ter autoconhecimento para poder transmitir né, é, o, as nossas necessidades e também as nossas potências enquanto colaborador e ao mesmo tempo também o líder é, poder extrair essas potências né, e evidenciar essas potências do colaborador através dessa troca, dessa comunicação. Né? Então o, a responsabilidade também está em como nós vamos nos comunicar né, entre, é, entre nós, entre os nossos pares né, Entre todos dentro da organização Para que a gente tenha é, essa, essa potência acontecendo e surgindo né? Então acho que é, a partir do momento que tu tem um, também um cuidado com relação à comunicação E cria ambientes seguros para que essa comunicação possa acontecer de forma genuína, de forma a mostrar, inclusive, as vulnerabilidades, né? Porque Sim. muito nesse processo é que a gente, das interações contínuas, é que a gente vai ver as vulnerabilidades o tempo todo, né? Elas vão estar sendo escancaradas o tempo todo. E aí a gente precisa estar aberto a conversar e dizer não sei, né, me ajuda Estou uh, tô, uh, tô precisando Resolver isso né, Como que a gente destrava esse problema né? E aí no, 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 Tanto no manifesto ágil né, Da tecnologia quanto do, do RH, se fala muito dos rituais Né Quantos rituais de comunicação são importantes, né? Então, assim, eu não estou sabendo fazer isso aqui, me ajuda, né? Eu tenho essa decisão para tomar, eu tenho essa... Um, eu tenho que conversar com essa pessoa, né? Que atividades eu estou fazendo, o que, que eu fiz, né? É, que é o básico, é as perguntinhas de uma, de uma reunião diária, né? É, que são importantes porque é, é, é isso, a, o, um dos grandes combustíveis também desse processo todo... É que a gente se comunique e tenha conversas Cada vez mais significativas Principalmente no híbrido né, é, Onde a gente Não consegue ver as pessoas Ver, tocar, sentir no, Estando online Ou mesmo no físico, a interação é limitada Por conta da pandemia é, Então é importante Que a gente tenha também uma atenção especial Com a comunicação Isso
1: então, assim, é, é, o RH ágil, né? Esse manifesto ágil, RH ágil, ele passa por protagonismo, né? Ele passa por uma mentalidade é, que é quebrar esse paradigma do RH dele mesmo, tá? Porque isso o próprio RH, ele age assim, e ele pensa assim, tudo é comigo, eu tenho que abraçar, eu, eu vou cuidar de pessoas, eu vou desenvolver. Então, assim, ele acaba assumindo uma responsabilidade que não é dele. O RH tem a ver com pessoas, sim, ele é, um, ele é um facilitador importante, mas o desenvolvimento das pessoas, dos times, é uma responsabilidade das lideranças, não é da área de recursos humanos. Então, o RH ele precisa é, tirar essa responsabilidade que não é dele e ajudar as lideranças a conduzir esse bastão. Então, isso, aí. isso, sabe? Então, o RH não é uma pessoa que tem que abraçar absolutamente tudo que se refere a pessoas e ser só dela. Não. Pessoas é a responsabilidade da organização inteira. A área de recursos humanos, assim como as outras áreas, é uma área que precisa e existe para cuidar, mas para olhar para esses processos de pessoas. Então, ele é um apoio. Não é da responsabilidade dele, é, motivar a equipe de um gestor, isso é um, isso é um papel do gestor criar esse ambiente. Né? E aí, falando também dos gestores e das lideranças, a gente sabe que mudou também, a gente já falou isso no fator humano, né? Hoje a gente precisa de um outro estilo de liderança mais humana, enfim, mais conectada por propósito, né? é, E esse gestor também ele precisa de apoio, então o RH é apoio, mas não que ele vai ter que assumir essa responsabilidade. Então, a palavra-chave para mim do RH ágil, né, é protagonismo.
0: Perfeito, acho que está extremamente alinhado com o que a gente acredita, né, e com o que a gente mostra, o que a gente fala, o que a gente faz, enquanto esse ser Hub. Uh, já faz um tempo que a gente está falando sobre uh, protagonismo ágil sobre comportamentos protagonistas, sobre as pessoas se desenvolverem dentro das organizações né? porque esse, querendo ou não, é o futuro e não depende só do RH depende de todas as pessoas que estão lá dentro né? todo mundo tem que estar tá alinhado nesse pensamento e tudo mais é o que a gente fala dentro do SQUAD, nosso principal programa de desenvolvimento né? da, da ICC a gente fala muito sobre isso então eu acho que se as organizações não estão se preparando para isso, elas estão perdendo tempo. Acho que em 2021, se tu não está se preparando para isso, tu está perdendo tempo. Mas você não tá se preparando, okay. não. Você não tá preparado para essa realidade.
1: E aí, falando nisso, né, Joy, das organizações estarem preparadas ou preparando, enfim, lembrei também de uma coisa que a gente falou lá no nosso evento, é, que sim, a gente precisa de um novo jeito aí, né, de desenvolver pessoas. Aquilo que nós conhecíamos antes, ele não existe mais, ele vai morrer. A gente já sabe disso. E é por isso que dentro também aqui da ECC, a gente cria e co-cria junto, né, com a empresa, com o RH. Então, quando uma empresa nos procura... É, para uma demanda né, de desenvolvimento de pessoas, a gente investe muito tempo numa conversa, né, fazendo muitas perguntas para entender de fato o que, que ela está precisando né, é, para poder construir junto essa entrega, porque hoje a gente tem diferentes públicos né, e as pessoas aprendem de diferentes formas e em, dif em diferentes tempos também. Então, é, a gente sempre procura criar junto com a empresa, né, criar junto com ela a melhor solução para aquele público, porque não funciona. Né? O que eu aplico numa empresa X, mesmo a gente tendo o Squad, a gente tem todo um conteúdo já que ele existe, mas para cada organização a gente consegue é, pegar esse conteúdo e linkar com a necessidade e a realidade daquele público. E isso também é uma mudança muito grande quando a gente fala em, em empresas que estão preparando pessoas, e a gente sabe que hoje existe um boom muito grande né, de, de, de prestadores de serviço, todo mundo querendo fazer, né? Sua, é, preparar sua força de trabalho. Mas uma coisa que ficou lá do nosso evento e aí também reforça um valor que é importante aqui para nós é isso, de cocriar junto né, essa solução.
0: Um... Vou
1: entregar o melhor.
0: É o, um ponto importante, né? Que eu acho que isso se enquadra naquilo ali que eu, que eu comentei anteriormente, né? De a realidade de um não é a realidade do outro. Por isso uhum. que eu acho que essa personalização é importante, né? Esse, esse entendimento do, do que precisa ser trabalhado de fato. Né, isso, Exatamente. Precisa, isso precisa Excelente. ser você. E até assim que a gente já
1: tá se encaminhando pro final aí, né? É, já estamos batendo é, 45. Mas... É, exatamente, então, assim, mas assim, quem tá pensando assim, poxa, mas assim, como é que eu faço? Eu tenho que sair fazendo agora, né, para trazer esse RH ágil aqui para dentro? Como é que eu transformo? e Eu digo assim, ó, vai devagar, né, olha primeiro, né, olha primeiro a tua cultura, entende, entende de que maneira que esse manifesto ágil, né, que tá dentro desse RH ágil, esses princípios podem te ajudar. Acho que a primeira reflexão é aí é. E vai devagar, vai pensando Por quê? Aqui eu tenho que trazer uma coisa Que eu ouço também bastante Ah, eu li o livro lá do Google, né? Jeito de trabalhar do Google Pô, o livro é incrível Pra quem conheceu já o Google Já visitou, pô, é incrível o negócio deles É, mas será que serve Exatamente daquela maneira, serve pra minha empresa? Às vezes não Então isso de, de tudo que tá no mercado Aí que a gente vê, né? Não é sair correndo nem copiar fazer, mas é entender uh, dentro desses princípios do Manifesto Ágil o que, que o que, que isso ia te facilitar, né? Porque como é que é a minha cultura? Porque né? provavelmente
0: morrer... aquela realidade não é a tua.
1: Não é a muito tua, provavelmente. Né? Então assim vai devagar, né? faz pequenos movimentos, começa devagar e, e começa pela tua área mesmo, né? pessoal aí que a gente está falando aí para o RH, está falando de RH, mas vale para qualquer área. Mas aqui pegando esse recorte do RH, é, olha primeiro para a tua área, é, pensa na tua área, pensa na cultura que tem essa empresa, porque tem uma coisa, né? A gente sempre fala, a gente é, tem que levar uma solução, né? Pensa que você quer uma solução, se não quer mais um problema. Então tem que ir devagar.
0: Com certeza. Bom, a e, gente... Ó, e, e,
2: Desculpa, falando, e, fazer um fechamento também, é, que eu acho que é muito importante isso que a Ali falou, passando um reforço, porque a questão da... A, a cultura também não se muda do dia para a noite, né? Depende... E não depende apenas só de você, e sim de um grupo de pessoas. Então, é, sa, uh, coloque isso né, na sua agenda constantemente. Isso está na agilidade também, né? De dar atenção constante para isso
0: perfeito, Agora sim, Joy, perfeito. Então tá, a gente tá batendo já 50 minutos na realidade Pô, falamos hoje, hein Então vamos fazer esse wrap up do episódio Vamos fechar isso E vamos seguir a nossa quinta-feira um, Porque o tempo urge Uh, a gente agradece imensamente, então, você que participou da nossa gravação, do nosso episódio aqui na live do YouTube. A gente agradece também você que está ouvindo nas plataformas agregadoras ou assistindo depois de a gente ter gravado esse episódio, essa grande conversa sobre uh, mentalidade ágil no RH, né? o RH ágil. A gente quer te convidar também para se inscrever aqui no nosso canal porque a gente vai uh, cada vez mais estar presente por aqui. Se segue a gente no Instagram, arroba.secerraibrasil.com e se conecta com a gente no LinkedIn, @cchub. Então, novamente, muito obrigado pela companhia, pelo papo. E a gente se vê daqui 15 dias? 15 daqui, dias. Daqui 15 dias. Então, até mais, galera. Até mais. Até
1: gente. mais. Obrigada pela companhia.